0: Life Club danışma kurulu üyelerinden, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Ahmet Alanay. Ahmet Hocam, iyilik sağlık sohbetlerine hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim nazik davetiniz için.
0: E, sohbetimize geçmeden önce sizi kısaca dinleyenlere bir tanıtmak isterim. Gerçi kısaca dedim çok kısaca mümkün olmayacak ama e, bahsetmek istiyorum. Çünkü çok e, kıymetli tecrübeleriniz var, yaptıklarınızdan bahs- bahsedeceğim. Ee, öncelikle 5 Ekim'de Eurospine yani Spine Society of Europe başkanı oldunuz. Ee, bunun için tekrar tebrik etmek isterim. Ben bir Türk olarak bizim için gurur mesleki anlamda da eminim sizin için öyledir. Hayırlı olsun. Ee, profesör Yok, Ahmet Alanay 1988 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Ardından Hacettepe Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda ihtisasını tamamladı. Aynı bölümde yardımcı doçent olarak başlayıp 2002'de doçent, 2007 yılında da profesör oldu. Kansas Üniversitesi Tıp Merkezi'nde omurga deformiteleri üzerine bir, bir burs programını tamamladı ve 2005-2006 yılları arasında UCLA Tıp Fakültesi'nde misafir profesör olarak görev yaptı. E, Ahmet Alanay e, 2013 yılında Acıbadem Hastanesi'nde multidisipliner yapı altında omurga üzerine uzmanlaşmış tüm branşları bir araya getiren omurga sağlığı merkezini kurdu. Hocam e, sorulara geçmeden önce bunu bir e, altına çizmek istiyorum. Bu çok kıymetli çünkü e, multidisipliner yaklaşmak gerekiyor değil mi? Omurga dendiği bütün o hareketimizi sağlayan sistemden bahsettiğimizde siz e, bunu nasıl yönetiyorsunuz? Bir kısaca onu bilmemek e, iyi olur diye düşünüyorum.
1: Evet, yani omurga sağlığı e, derince tabii çocuktan e, çok yaşlı popülasyona kadar bütün, e, bir bir e, grubu etkileyen e, hastalıklar var. Hastalıklar grubu demek lazım. E, bunların da e, e, zaman zaman e, tedavi olması yani tedavi edilmesi gerekebiliyor ve bu tedavi süreci boyunca da. Ee, hastaların da birazcık da kafası karışık özellikle bunu da hani en sık gördüğünüz pro- problemler olan bel ağrısı boyun ağrısı gibi bir problem bazında düşünürsek e, hastalarımızın kafası genelde çok karışık oluyor çünkü bu e, özellikle boyun ağrısı bel ağrısı gibi dejeneratif omurga problemleriyle e, ki bel ağrısı bir insanın hayatında yani insanların %85'inin hayatında en az bir kere ciddi anlamda kendisini rahatsız edecek kadar oluyor böyle sık görülen o evet. zaman kime gideceği konusunda bir e, kafa karışıklığı var ve de e, çok enteresan bir şekilde özellikle İstanbul gibi metropol şehirlerde de e, bu işlerle ilgilenen bir takım e, krallıklar var diye bunu tanımlayacağım. Bu bir fizik evet. tedavi krallığı olabilir yani krallık derken tabii ki yanlış anlaşılma olmasın yani bazı e, kişilerin tabii ki adı bir ön planda oluyor. Ee, veya işte ne bileyim birisi e, beyin cerrah kökenli olabiliyor veya birisi ortopedi kökenli bunu yapabiliyor veya şimdi son zamanların e, gerçekten de tedavide önemli yer olduğunu düşündüğüm yeni bir e, bilim dalı var o da algoloji yani ağrı bilimi bunlar da işin içinde var. Fizyoterapistler var bazıları e, kendi e, bağımsız olarak çalışıyorlar. Yani böyle e, hastanın nereye gideceğine dair kafasında bir karışıklık ortaya çıkıyor. Ve bunlar da e, eğitim olarak biz aldığımız eğitim yani omurga sağlığıyla ilgili aldığımız eğitimde de aslında kendi branşlarımızdan yetişiyoruz. Yani ben mesela ortopedi kökenli bir e, omurga e, cerrah olarak yetişiyorum. E, fizyoterapi e, kendi şeyinde yetişiyor. Herkesin kendine göre bir... ...bilgisi ve kendine göre bir yöntemi var. Bunu, bu kadar dağınık olmaması gerekiyor. Hastayı yoruyor. Nasıl hastayı yoruyor? Birincisi zaten bir kafa karışıklığı oluyor. Bir doktora başlıyor. Sonra bir konuştuğu zaman ondan... ...ya niye ona gidiyorsun ki işte o cerrahtır... ...hemen ameliyat eder, i̇şte senin aslında şuna gitmen lazım diyor. Sonra ona gitmeye başlıyor. Gittiği kişi daha önceki doktorun tetiklerine bakıyor. Kendi öğretmesine, kendi eğitimine göre... Veyahut da kendi alışık olduğuna göre bunları beğenmeyebiliyor. Diyor ki sen bir de aynı yamaları bir de şurada çektir. Yani ciddi bir, bir fragmentasyon oluyor ve bu da evet. aslında yoruyor. Yani bu şimdi e, yeni yaklaşım biliyorsunuz e, tedaviye yönelik yaklaşım değil hastaya yönelik evet. yaklaşım diye bir moda var. Şimdi tıpta ki olması gereken de bu. Yani burada aslında hasta tedavi peşinde koşuyor. Halbuki tedavi hastanın peşinde koşmalı. Evet. Yani bunu da e, çevirebilmek için. Bu benim Ankara'dayken de hatta İstanbul'a en büyük geliş nedenim, hayalimdi. Bütün bu disiplinleri biz neden bir arada toplamıyoruz? Neden böyle kritik olan hastaları veya başlanan bir tedaviye cevap vermeyen hastaları sonra hep beraber değerlendirip eğer o artık o disiplinden fayda göremiyorsa bir sonraki disipline gitmesine biz karar verip hastanın randevularının her şeyini biz kendimiz e, halledip hasta bunun peşinde koşmasın da veya birilerine sormak durumunda kalmasın da biz bunu bir hemşire navigatör hemşire dediğimiz bir hemşire hastayı takip etsin o disiplinde örneğin fizik tedavide başladı fayda görmüyorsa o zaman bunun bir üstü olan ne bileyim işte algoloji enjeksiyona e, biz hastanın peşinde koşarak bunların hepsini organize edelim. Gibi bir e, fikir ortaya çıktı. Bu aslında 2005'lerde bu multidisipliner e, yaklaşım çok daha fazla puşa edilmeye başlandı. Biz de yani bunun farkına vardık. Artı bir de e, tedavi olarak da aslında bu işin science yani bilimi olarak da baktığınız zaman... E, yani bu tip problemlerde mesela cerrahların aslında... E, Fizik tedaviye çok inanmadığı veya fizik tedavicilerinde işte bu cerrahların e, çok hızlı müdahale ettiği, halbuki kendilerini yapabildiğine dair birbirinden bağımsız olarak görüşleri var. Oysa ki bizim bir araya gelip yine bilim olarak da Tabii. Avrupa Omoga Derneği'nde de şu anda şeyimiz bu ve ben bunun üzerine özellikle interdisipliner yaklaşım dediğimiz şey e, başkanlığım boyunca da çok eğileceğim. Nitekim bizim bununla ilgili kurslarımız ve sertifikasyon kurslarımız da başladı. Her disipline doktorların katılıp bu disiplinlerin birbirleriyle interaksiyonunun Nasıl olması Artık. gerektiğini anlatan bir kurs bu. Dolayısıyla e, yani bunun bir bütün olarak ele alınması gerekiyor ve bu burada bu boşluğu gördüğümüz için de biz bunu e, burada 2013 yılında işte e, başlattık ve e, kurumumuz da bu konuda bize çok destek oldu ve şimdi biz bütün disiplinlerin bir arada olduğu, hastanın, doktorların hastanın peşinde olduğu, yani hastanın doktor doktor dolaşması gerekmediği ve üstelik de e, bunun sadece e, hastanın, ee, bir e, şikayeti veya işte doktorun duyduğu anladığı anlamda değil yaşam kalite anketleriyle gerçek anlamda hastanın yaşam kalitesini ortaya çıkaran bir takım testlerde kullanılarak tedavi süreçlerinde bununla izlendiği bir sistem kurduk. Bu zaten artık dünyada çok moda olan bir sistem oldu ve artık yani e, tıp buna gidiyor yani özellikle evet. bütün isimleri bir araya getiren bir şeye gidiyor. Biraz bunu uzun söyledim ama bu gerçekten çok önemli bir şey. Çok çok kıymetli. Anlaşılmıyor diye düşünüyorum. Tabii ki yani mükemmel, herkes mükemmel, herkes mükemmel tedavi ediyor. Ama ben bile hani onu bırakın burada çok geniş bir ekip olmasına rağmen bazen biz bu hasları, öyle de bir özelliğimiz var, bu akademik özelliğimizden gelen bir şey... Ee, i̇şte PowerPoint prezentasyonları hazırlayıp sonra Amerika'daki, işte Hollanda'daki diğer şeydeki bu tip multidisipliner merkezlerle bir e, dostluğumuz var. Onlara da sorduğumuz oluyor. Hatta onlar lazımdan evet. bağlanıp. görüş, değil Aynen. mi? Aynı ikinci görüş, üçüncü görüşü e, paylaştığımız şeyler oluyor. Böyle olduğu zaman da gerçekten de hasta memnuniyeti kesinlikle çok artıyor. Evet. Çok önemli.
0: Bir kere sürecin yönetilmesi açısından muazzam bir deneyim hastalar için. Bildiğim kadarıyla da hocam Amerika'da Harm Study gruba seçilen de tek Avrupa merkezinde sizsiniz. Hepsinin işte biz de hep Life Club'da bütünsel sağlık yönetimi diyoruz. Burada da omurga sağlığı için aslında sizin yaptığınız disiplinleri bir araya getirmek karşılığında bir güven de yaratıyor diye düşünüyorum hastada. Çünkü dediğiniz git gelleri hepimiz yaşıyoruz. Nihayetinde Bilimsel altyapımız olmadığı için hangi taraf, hangi bakış açısı bir şey söylediğinde tabii, e, tabii. o taraftan etkileniyoruz. Ben e, hepimizle devam edeyim. Bunu özellikle tabii. ben paylaşmak istedim. Çünkü çok kıymetli buluyorum. Tek bir noktadan... Farklı disiplinlere evet. ulaşarak güvenilir evet. bir şekilde
1: tedavi yani, alabileceğiz. bir cümle söyleyeceğim, kafamızı keserek. Yani hasta buraya geldiği zaman, yani algolok, fizik tedavi, fizyoterapi ünitesi, e, ondan sonra orto ortotis yani kursu bilmem evet. mi evet. ve cerrahlar hepsi bir 800 metrekarelik bir alanda evet. bekliyor. Evet. ve e, tabii böyle dip, dip olunca da hemen hızlı e, aksiyon. Mücahal yani. Şimdi fisi sizi bir görsün. Hadi şimdi o görsün. Sonra toplanıp ya ne yapacağız bu hastaya böyle, böyle böyle anında bir karar. Yani bu gerçekten müthiş bir şey ve hani evet. başka büyük özellikle volümü çok yüksek hastanelerde de yapılabilecek bir şey de değil. Yani böyle bir tabii. avantaj var.
0: Tabii tabii kesinlikle. E, Profesör Doktor Alan Ay diye devam edeceğim hocam. Çünkü çok kıymetli ve çok dolu bir e, CV. E, American Academy of Orthopedic Surgeons Scoliosis Research Society, North American Spine Society, Spine Society of Europe ve diğerleri de dahil olmak üzere e, farklı tıp derneklerinin aktif bir üyesi. 2014-2016 yılları arasında Scoliosis Research Society'nin yönetim kurulu üyeliğini yaptı ve halen de Eğitim Komitesi ve Güvenlik ve Değer Komitesi'nde görev yapmakta. Ayrıca 2006-2012 yılları arasında da şu anda başkanı olduğu Spine Society of Europe'un yönetim kurulunda yer aldı. Aynı zamanda da kurucu üyelerinden her yıl 20'den fazla hakemli yayını üst düzey uluslararası dergilerde yayınlanmakta Ahmet Hocama tabi ee, yani sor, sorularım başka çünkü dinleyicilerimizden gelen sorular var ama o kadar çok aslında başka da sormak istediğim şeyler var ki yani sen nasıl oluyor yani nasıl bu kadar şeye zaman ayırabiliyorsunuz hepsini bir arada bu kadar da hastalarla iç içeyken. Doktor Alanay, Avrupa'da Vertebral Body Tethering cerrahisinin de öncüsü olmuş ve bilimsel çalışmalarından dolayı birçok ulusal ve uluslararası onur ve ödül almıştır. Dünyanın dört bir yanında düzenlediği kurslarla cerrahların eğitimine de bizzat katkıda bulunmaktadır. Bunu da çok kıymetli buluyorum hocam. Yani gerçekten tek başınıza belki dokunabildiğiniz hasta sayısı limitli olsa da, ee, sizin eğitim konusunda ne kadar önemsediğinizi bildiğim için o kadar çok insana bu bilgiyi paylaşmak, yaymak bu da farklı bir bakış açısı, karakter ve duruş da göstergesi benim adıma. Ee, çok da kıymetli. Ee, şimdi tabii e, sizin... E, Tüm deneyiminiz vücudumuzun bütün hareket sistemine dair e, da bir tecrübeden bahsediyoruz. E, çok da konu var çünkü bizde bütünsel sağlık yönetimi dediğimizde olmazsa olmaz kısmı işin fiziksel aktivite e, hayatımızda olmalı ki beden sağlığımızda, zihin sağlığımızda daha da güçlü olsun. E, biz böyle dinleyicilerimizden sorular alıyoruz bu iyilik sağlık sohbetleri içinde ve en çok konuşulan konu siz de az evvel bahsettiniz %85 olduğunu bilmiyordum oranın. Bel ağrıları ve fıtık konusu. O yüzden ilk soruyu e, bel fıtığı ile ilgili soracağım. E, Şimdi işte bir fıtık teşhisi konduktan sonra hep şu soru, sorulur ya fıtığım var. Ameliyat olmalı mıyım olmamalı mıyım? İşte arkadaşım ameliyat oldu onunki geçmedi. E, o yüzden de korkuyorum gibi böyle bir ameliyatın cerrahikali negatif tarafları. E, ama az evvel çok güzel söylediniz artık hastalık yok hasta var. Covid zamanı bunu da gördük. Aynı virüs. iki farklı bedene girdiğinde iki kişi bambaşka şeyler yaşıyor. Dolayısıyla burada tek bir kural yok. Biliyoruz ki hani fıtığı olan ameliyat olmalıdır ya da olmamalıdır diye. Ee, hani burada birazcık e, bahsetmek istiyorum yine de. Çünkü cerrahi operasyonlar insanları da korkutabiliyor. O yüzden çok mu korkmalıyız fıtık ameliyatlarından? Hani ne gibi riskleri var? Ne zaman? Ne? Karar verilir. Şu yaştan sonra atsa olmaz gibi bir şeyler var mı? Yani böyle bir genel hani e, kritik bilgilendirme yapabilirsek çok mutlu oluruz
1: hocam. Evet. Yani e, şimdi bel fıtığı tabi omurga hastalıklarının içinde en sık görülen hastalıklardan bir tanesi. E, sonuçta omurgada e, baktığınız zaman kemikten, kıkırdaktan ve yumuşak dokulardan oluşan bir yapı ve fonksiyonel hareketli bir yapı. E, uzun bir zincir ve üzerine de çok fazla yük biniyor. E, tıpkı dizde ve kalçada nasıl kıkırdak e, harap oluyor ve ondan sonra protez ameliyatları falan gerekiyorsa Aynen. işte burası kıkırdak bir yapıdan oluştuğu için özellikle diz dediğimiz bu öndeki e, yastıkçıklar aslında şoku absorbe ediyor bunlar ve dağıtıyorlar kemiğin üzerinde ve omurganın hareketleri sırasında anormal hareketini önlüyorlar ona bir bütünlük bir stabilizasyon sağlıyorlar ee, ve e, böyle bir A yapısı şeklinde mikroskopla baktığınız zaman ortasında da bir sıvı tutan içisi dolu bir kesecik gibi hani üzerine bastığınız zaman nasıl böyle şoku dağıtır öyle bir yapı bu ee, yırtıldığı zaman da yani kıkırdak zedelendiği zaman da yavaş yavaş bu içindeki muhteviyat o yırtıklardan akıyor ve sonunda dış cepheri. Ee, tıpkı lastiğin balon yapması gibi bir balon yapabiliyor. İşte fıtık bu aşamada zaten başlıyor. Bunlar önceki yırtılma fas- safalarında bel ağrısı başlıyor. Sonra da bu e, tamamen yırtılır veya bu balon çok büyür. Sinirler e, etrafından geçen sinirlere bası yaptığı zaman da bunu zaten siyatacı dediğimiz bacak ağrısı şeklinde e, görüyoruz. Son Şimdi yani. fıtık deyince bunların hepsi, bütün bu patolojilerin hepsi yani bizim e, halkın fıtık deyince bunların hepsini içeren bir e, şey söylemiş oluyoruz. Ee, halbuki bu bir dejenerasyon süreci yani bir omurga yıpranması süreci ve bu başta yırtık nedeniyle oluşan ağrıdan işte fıtıklaşma ve sinire bas olan bas pardon yırtıktan dolayı oluşan bel ağrısından sinire olan basıdan gelişen bacak ağrısına kadar bir range'in içinde bu şey değişiyor. Eğer bu sinir basısı uzun sürerse veya o sinir basısının etrafında oluşan yangı dokusu, inflamasyon dokusu sinire harabet verirse bu sefer Parmak ucunda topukta yürüyememe gibi artık sinirde hasara kadar giden bir e, sürecek diyor. Şimdi bu e, fıtık olayı tabii herkeste oluyor. Yani e, bu fıtık şeylerin, e, omurların dejinere olmaması e, mümkün değil. Hele ki son zamanlarda artık kanserinde, diğer kronik hastalıklarında biraz daha kontrol altına alınmasıyla yaşlanan bir vücudumuz var yaş ortalaması artınca bu kaçınılmaz oluyor. Yani fıtık veya dejenerasyon olduğu zaman dünyanın sonu değil bu zaten hani olan bazı insanlarda background olarak yani bu tam göstermiş bir şey değil ama e, genetik background olarak bir yatkınlık varsa bunun üzerine bir de çevresel faktörler binince nedir bunlar işte ağır kaldırmalar işte o bel hijyene dikkat etmemeler aşırı öne eğilmeler vesaire bunlar da üzerine bindiği zaman daha erken yaşlarda olabiliyor. Özellikle de e, cerrahi gereken bu tip e, fıtıkları biraz daha böyle 20-40'lı yaşlarda görüyoruz. Ama çok ilginç. Özellikle spor çocuklarda daha e, küçük yaşlarda da artık görmeye başladık. Bu Fıtığın e, güzel olan tarafı e, sonuçta bunların büyük çoğunluğunu kendiliğinden vücut bir iyileştirme yapıyor. Yalnız bu iyileştirme kıkırdak, giden kıkırdak yerine gelmez. Yani yeniden orada sağlıklı bir fıtık dokumuz olmuyor. Fakat vücut onu bir türlü kendisi e, hapsediyor oraya ve ondan sonra da bu ağrılarımız büyük ölçüde geçiyor. Dolayısıyla fıtıkların baktığımız zaman genel olarak %90-95'inde hiç ameliyat falan gerekmez aslında. Bu ameliyatlar bazen e, biraz daha hani e, e, kolay söylenebiliyor, yapılabiliniyor ama e, %90-95'i bunun aslında e, kendiliğinden, e, kendi kendine veya birinci e, tedavi e, şey dediğimiz, yolu dediğimiz e, non-steroid, anti denilen böyle Voltaren, and Apramax vesaire gibi ilaçları bir 10 gün falan kullanarak, oradaki inflamasyonu, oradaki yangıyı yok ederek fıtığı çünkü yani geri, fıtığı geri almanın bir yolu yok. Zaten fıtığın ağrı yapmasının sebebi de bir yırtık. İkincisi sinirde bacak ağrısı yapmasının sebebi de, siniri böyle tutup da sıkması değil. Bu sıkmanın veya sıkıştırmanın oluşturduğu yangı, inflamasyon. Dolayısıyla anti ilacı aldığınız zaman eğer o yetmezse şimdi yapılan kortizon enjeksiyonları modulatlar yapıyor. Bunlarla aslında bir zaman kazanıyorsunuz. Sonra da zaman içinde fıtık kendi kendine regresi olabilir. Yani kendi kendine biraz böyle gerileyebilir. O 1-2 milimetrelik bir şey bile rahatlatabilir. Dolayısıyla fıtık mutlaka ameliyat değildir. Amiyat olmasının gerçek anlamda absolü dediğimiz mutlak ameliyat olması gerekliliği parmak ucunda, topuk ucunda, topuklarda yürüyememeniz yani de bir araz oluşması durumudur. Ee, bunun dışında diğer e, cerrahi olmayan yöntemlerin mutlaka denenmesi gerekir. Mantık olarak da burası yük alan bir yer olduğu için aslında e, oraya binen yükü azaltmamız lazım. Ne yapacağız? Kilomuz varsa kilomuzu vererek e, ve e, kondisyonunuzu fizik kondisyonunuzu artırıp kor kaslarımız dediğimiz karın çevresi kasları ve sırt kaslarını güçlendirdiğimizde e, yükü kas büyük ölçüde paylaşacağı için sizin o vücudun o fıtığı bir Hani yeniden eski haline getirmesi değil ama bir hapsedip böyle bir stabilize etmesini sağlayacağız. Bunları yaptığımız zaman da bunlar bir sorun olmuyor. Fıtık ameliyatlarının ben biliyorsunuz hani dünyanın her yerinden omurganın gelen hastalara omurganın en zor ameliyatlarını yapan bir kişiyim yani. 20 saatlik on onlar bunlar ama benim en çok çekindiğim ameliyat fıtıktır. Neden? Teknik olarak zor değildir. Zaten yaptığımız işten biz gireriz. E, mikroskopla veya şimdi endoskopik yöntemlerle de yapılıyor. E, oradaki parçayı alırız, çıkarırız küçük bir delikten. Yapıldığımız her şey olur Etrafta varsa onları temizleriz. Geri kalan tamamen vücudun iyileşmesi olayıdır. Yani ameliyat olarak aslında dünyanın en basit ameliyatı ama kırdak olduğu için bir kere yaralandığı için sonrasını bilemiyoruz. Çünkü nereden evet. baksanız yüzde yirmiye yakın bazen yüzde on, on beş yırtığın büyüklüğüne göre bu tekrar edebiliyor. Dolayısıyla evet, evet. bunlar duyulunca Aman işte fıtıktan ameliyat olma doğru gerekli olmadığı zaman olma ama ameliyat fıtık ameliyatından o kadar korkmamak lazım. Çünkü sinirlerimiz bizim için daha değerli yani sinirleri evet. mutlaka korumak lazım. Ee, bir de bu omurgada hep aynı şey oluyor bunun, bu, bunun için de söyleyeceğim. Fıtık, skolyoz ya bunlar insanlarda o kadar farklı şeyler ki yani birisinin başına gelenin e, bir hikayesiyle Kendinize bir şey e, kendinize bir şey yapmaması lazım. Yani aman işte evet. ameliyat olmuş. Çok kötü olmuş. Yani neden ameliyat oldu? Nasıl oldu? Lezyonun neydi? Evet. Fıtkın neydi? Büyüklüğün neydi? Bu şeye girmemek lazım ve evet. bir sonra güvenip ondan sonra da o doktorun hani söylediğine göre de bir tedavi şey. Yine aynı her, şeye giriyorum. Eğer yaklaşan bir yerse o zaman zaten bunu cerrah mutlaka hemen evet. yanındaki fizik tedaviciye gönderecektir. Veya algılığa gönderecektir. Sonra da hasta bir izleme alınacaktır ve en doğru tedavi yapılacaktır.
0: Evet. Çok teşekkürler hocam. Not alarak dinledim. Bir kere %90-95 ameliyat gerekmeden dediğiniz basamak tedavisi multidisipliner bir şekilde yapıldığında zaten yaşam kalitesi korunabiliyor. Evet. Önlemek ya da kötüleşmeyi engellemek adına söylediğiniz de aslında hepimizin hiçbir bedel ödemeden, para harcamadan yapabileceği iki şeyden bahsettiniz. Bir tanesi kilolarımızı kontrol altına alalım fazla kilonun o baskı yapmasını engelleyelim. İkincisi de kasları güçlendirelim. Bayanet. Altını ben de bir daha çizmek Böyle Şöyle
1: bir havada olmayalım. Fizik tedaviye gittim 10 gün yapıldı ağrım geçti ee tekrar geldi. Yani o fizik evet. tedavi yapılan fizik tedavi sadece sizin ağrınızı gidermek için daha sonra rehabilitasyona lazım onun. Çünkü Hı-hı. aynı şekilde aynı vücut tipini tutarsanız güçlendirmezseniz kendinizi fizik olumsanız artırmazsanız o tekrar gelir. Evet, evet,
0: aynen öyle yani sürdürülebilir olması için o Kesinlikle. durumun mutlaka bunu da hayatımızın içine almamız lazım. Diğer çok gelen konu şu hocam, özellikle beyaz yakalı dediğimiz, hani ayrımcılık da yapmak istemiyorum ama daha çok masa başı çalışan kişiler de. Ee, sıklıkla görülen ya da böyle cep telefonuyla çok gün içinde vakit geçiren kişilerde sıklıkla görülen, ağırlıklı da oturma pozisyonu bozuluklarından sebep görülen, işte benim de şu an e, iki büklüm olduğumu fark ettiğim gibi ya da cep telefonuna boynumuza ev bakmaktan rahatsızlıklar da çok e, artmış durumda ve boyun fıtığına sanırım o da en fazla yol açan nedenlerin başında. Burada... E, Boyun fıtığının da belki bir altını çizmemiz lazım. Hani belirtileri neler, hangi aşamadan yine hekime başvurmalı, istedavi yöntemleri paralel mi yine e, hani bel fıtığıyla konuştuğumuz e, yöntemlere?
1: Hemen, hemen hemen aynı prensipler burada da söz konusu. Yani boyun fıtığı da sık gördüğümüz bir olay. Hele son zamanlarda e, çok fazla masaya bağlı çalışmamız, bu te, cep telefonlarında teksler. bunlar artık, Bunların etkilediğine dair yavaş yavaş bilimsel yazılar da gelmeye başladı. Yani bunlar teorik kavramlar değil gerçekten etkiliyor. Ee, boyun fıtığında da daha sık görmeye başladık. Boyun fıtığı tabii ki öncelikle boyun ağrısıyla başlar. Ee, daha sonra bu sinirlere bası yaparsa aynı belde olduğu gibi bu sefer kol ağrısı, kolda uyuşma diye gidebilir. Ve sonunda eğer çok ileri safhaya giderse ve oradaki inflamasyon yine e, çok şiddetli olursa o zaman... Sinirde e, hasar oluşturarak e, kolda kuvvet kayıplarına da e, neden olabilir. E, bunda da yine e, birinci basamak tedavi e, mutlaka ilaç tedavisi, fizik tedavisi olarak görüyoruz. Ama nörolojik defisit ortaya çıkmışsa yani bir sinir yaralanması varsa o zaman e, cerrahi tedavi gerekebilir. Cerrahi tedavide de e, genelde bir iki alternatifimiz var ama en sık uyguladığımız yöntem önden girerek uyguladığımız e, tedavilerdir. Burada da yine koruyucu e, hekimliğin önemi çok büyük. Belki bundan sonraki soruda gelir onu da tartışırız ama gerçekten e, insanların omurgası e, giderek ciddi bir sorun olmaya başlıyor o, e, artan yaş ortalamasıyla. E, o nedenle e, de mutlaka işte post süre dikkat etmek, e, boyun egzersizleriyle boyunu kuvvetlendirmek. Çünkü sonuçta bunun da sebebi kötü pozisyonda e, kafayı taşımak. Kafa evet. aslında baktığınız zaman neredeyse 5-6 kilo falan gibi bir ağırlığı var. Az bir şey değil yani. 5 kiloyu bir elinize aldığınızı düşünün. Sonra da o boyun üzerine yani bir koyduğunuzu düşünün. Yani bir boyun maketinin üzerine. Dolayısıyla e, o boyun kaslarını kuvvetli tutmak e, çok çok önemli. Ve postür çok çok önemli. Çünkü e, kafamızın değişik pozisyonlarda e, uygulanan basıncı gerçekten çok e, değişiyor. E, ama e, yani sonuçta bunda da hani amiyat olmalı mıyım olmamalı mıyım? Yine multidisipliner bir yaklaşım mutlaka buna e, e, lazım. Açıkçası ben Açık. bu panelen amiyatlık durumda olan bir hastayı dahi e, eğer çok ciddi bir nöroşitefisi yoksa e, yani amiyatik durumda dediğim nöroşitefisi olmadan çok kronik 6 ay bütün yapılan tedavilere rağmen ağrının geçmemesi veyahut da ağrının geçim senede 3 4 e, epizotla gelip işten alıkoyması gibi durumlarda relatif endikasyon dediğimiz yeniden cerrahi düşünülebilir. O zaman bile yapılan Tedavilerin veya hastanın gerçekten bunu yap- yapmadığı konusunda kuşkum olduğu için hala da e, multisimler ekibimle tartışıp ondan sonra cerrahi karar veriyoruz. Evet.
0: evet, evet. E, şimdi bir de söylediğimiz gibi hem yaş, ömür uzadığı için doğal olarak yaşla, yaşla birlikte, yıllarla birlikte bir dejenerasyondan sebep hem de daha evvel de size konuşmuştuk, yaş aşağı değiniyor. Yani biz çocuklarımızı artık 12 yaşından itibaren 5. sınıf, 6. yılında ilkokul bitirince telefon vermek durumunda kalmaya başladık. E, kullanmaya başladılar. Kullandıkça o yanlış postür e, tabii ki devreye girmeye başladı. E, katılıyorum. E, burada hatta e, sizinle birlikte... Genel anlamda hani boyun fıtığını önlemek ya da duruş bozukluklarına karşı kendimizi biraz daha korumaya alabilmek için yapılabilecek egzersizlerle ilgili de içerikler hazırlayalım diye konuşmuştuk. Çok da kıymetli aslında. Her gün belki 5-10 dakikamız ayıracağımız egzersizler oradaki kaslarımızı güçlendirebilecek durumda. Onu da bir daha altını çizmiş olalım. Yani her şey mahvolduktan sonra müdahale etmek değil de bir şeyleri önlemekte mümkün. Her geçen gün daha da mümkün oluyor. Şimdi tabii pek çok araştırma yapılıyor. Hepimizin hayali sağlıklı, uzun yaşamak ama tabii ki anlamlı bir hayat ve şu an ömür 80, 79-80. Kadınlar bir yıl daha uzun yaşıyor erkeklere göre. Ama 58'den sonrasını sağlıklı yaşıyoruz. Yani orada da bir 20 yıl var. O yüzden herkesin odak noktası da nasıl Son ana kadar bu şekilde devam ederiz. Hareketsizlik yine ömrü kısaltan e, konuların başında geliyor. E, ve bu doğrultuda pek çok uyaran var, pek çok bilgilendirme var. Ve e, doğal olarak da insanlar bunları duyup, ya bir dakika ben bunca yıl hareketsizdim ama artık hareketsiz olmayayım deyip, kırkından sonra, 30'undan sonra hiçbir spor backgroundu olmadan da bir şekilde spor yapmaya başlıyor. Bu çok iyi. Ama tabii çok daha sakatlanmalar, yaralanmalar duy, duyuyoruz. Hızlı başlayıp hızlı biten spor hayatları da. Burada belki bir yönlendirme yapmamız iyi olur hocam. Özellikle hani çocukluğundan itibaren sporcu olarak yetişmemiş bireylerde nasıl başlamak lazım? Hani böyle bir e, bodozlama değil de belki belli ölçümleri yaptırmak konusunda yönlendirebiliriz kişileri. Spora başlamadan önce bir orta bir uzmanına gidip hani özellikle dikkat etmesi gereken bir şey var mı öğrenmek gibi mi? Bu konuda
1: yönlendirilirsek çok seviniriz hocam. Tabii tabii. Yani şimdi e, bu tabii spor çok önemli. Aslında onu biraz daha ben bu soruyla bağlayarak açacağım. E, çünkü bu benim e, yani yaşlanan omurga artık son yıllardaki takıntım. Yani ben çocuklarla ilgili e, e, bayağı bir şeyler yapıyoruz hakimiz ama bu yaşlanan omurga ee, özellikle son 15 yıldır e, geçtiğimiz hafta da yaşlanan omurga dünü bugünü yarını diye e, Eurospine'de bir konuşma yaptım yani enteresan bir konuşmaydı. Bir de e, bu yaşlanan omurgayla ilgili özellikle biliyorsunuzdur e, CV'nde de var e, Avrupa Omurga Çalışma Grubu diye e, bu e, şeyi görünce Endemiyi görünce pandemiyi görünce yani biz ya ne oluyor bir dakika biz esna 80 yaşındaki insanı rahmet etmezdik şimdi 80, 90, 96, 10 saat, 20 saat ameliyatlar yani bu tehlikenin geldiğini gördüğümüz için Avrupa'daki birkaç arkadaşımızla 6 ülkeyi kapsayan bir çalışma grubu kurduk yani bu ne oluyoruz bir dakika biz nereye gidiyoruz vesaire gibi. Ee, ve bu benim çok dikkatimi çeken aslında ilginç bir şekilde e, hükümetlerin çok fazla dikkatini çekmeyip yani artık bugün kamu spotlarıyla falan filan gündeme getirmesi gereken bir çok ciddi önümüzdeki 10-15 yıl sonra da en ciddi belki de kanser kadar olabilecek ama mesela kronik akciğer hastalıkları diyabet etmeden bile yaşam kalitesini daha çok bozacak. Ki biz bunu bir çalışmamızda gösterdik. Zaten bu çalışma biraz da bizi uyandırdı. Ciddi bir halk sağlığı problemine karşı karşıya kalacağız gibi gözüküyor. Bunun da çıkmasının sebebi dediğim gibi insan ürünün uzaması. Çünkü aslında 50-60 yaşındaki bir insanda zaten diğer bütün hastalıklar nedeniyle omurgaya falan son sıra gelirdi. Yani öyle bir ameliyat o zamanki yoğun bakım şartları bilmem ne düşünemezdik. Şimdi bizim karşılaştığımız tablo şu... Ee, yani sizin sorularınızı en son bağlayacağım. Karşılaştığımız tablo şu. Ee, bir 85 yaşında bir anne ya da baba yanında çocukları ee, ve e, kalp gayet iyi bir tek tansiyon var tansiyon ilacı alıyor. Diyabet yok veya kontrol altında. Kanser geçmişi var ama kanseri tamamen e, kür olmuş. İşte, e, ömrü uzamış e, vesaire. Beyin çok iyi demans falan bir şey yok ee, ama, E, ama 10 metre yürüyemiyor neden çünkü omurgadaki deformasyon artı kanal daralması ve yani oradaki zicileme bozuktan yani şimdi aklı başında yerinde olan bir insan 80 yaşında e, özellikle kalbi diğer organlarında bir şey yoksa o 80 yaşında ben yaşlandım olmuyor yani onu biz de hissediyoruz dolayısıyla o hayata katılmak istiyor e, hayattan beklentileri çok yüksek ama şimdi böyle bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi biz bunları 15-20 yıl önce ameliyat etmeye başladık. Fakat yani çok ciddi komplikasyonlarla karşılaşmaya başladık. Tabii. Yani ameliyatı yapıyoruz 20 saat sonra işte bilinç kaybı veya işte demans başlıyor. Ondan sonra e, vidalar gevşiyor. Hadi bir daha ameliyat sonra bilmem ne oluyor bir daha ameliyat falan böyle bir seri ameliyatlar işte önce 3. omra yapıyor sonra 5'e çıkıyor sonra. Sonra dedik ki ya bir dakika dur burada ne oluyor? Şimdi tabii bunu işte büyük bir data oluşturduk. 3500 hastalık falan bir data oldu şimdi bu İspanya, Fransa, İngiltere Peki. şeyden oluşan. Yine Türkiye'den bizim merkez. Ve bunlarla da biz artık yapay zekayla çalışmaya başladık. Neyi çalışıyoruz? Evet. Öncelikle biz... Ee, 85 yaşındaki Ayşe Hanım bana geldiği zaman benim bir aletim olması lazım. Bütün bilgileri oraya koyup işte şunları şunları şunları var. Bir düğmeye bastığım zaman ben kaç saatlik ameliyat yapabilirim? Ne kadar düzeltebilirim? Yaşam kalitesini vesaire gibi bir şey e, gelmesi lazım bana ki. Ona göre bir ameliyat önereyim. Çünkü biz hasta ile konuşuyoruz. O, başına şu gelir bu gelir bu gelir. E, şey, Çocuklarda aman bu ameliyat olunur mu? Otur oturduğun yerde. Ama yani e, e, şey Ayşe Hanım... Yok ben bu ahmet olacağım böyle yaşayamam diyor. Şimdi biz evet. buraya geliyoruz. İşte zamanında iyi bakmadığımızdan. Evet, evet. Üstelik de bizim jenerasyon ki hani çocuklarımız çocuklarımız daha hareketli, biraz daha spor yapan, bilgisayar başından daha uzak bir şeyimiz vardı. Ya da bizim önceki jenerasyon şu anda 80'lerde olan düşünün. Onlar evet. bu, bu işimiz darip. şu andaki evet. çocuklar gençler. Hiçbir şey yapmıyorlar ve ömürleri daha uzun olacak. Yani omurga çok ciddi bir problem olacak. <gülüyor> Dolayısıyla e, hiçbir şey için geç değil. E, <gülüyor> omurgamızı korumak için e, erken. Artı bir de şöyle bir şey oldu. Tabii biz bunları çok fazla çalışınca acayip bir bilgi birikimi oldu. Ve biz şimdi şunu ayırt edebiliyoruz. Yani insanların e, omurga tipleri var. Ve bu omurga tiplerine göre de bazı hastalıklara yatkınlıkları var. Ve o hastalıklara göre de bazı kaslarını veya işte çalıştırmaları... Veya bazı hareketleri yapmamaları gerekiyor. Dolayısıyla e, bu şekilde olan ufak tıfak bel olan veya ben hiç spor yapmıyorum diyen 40 yaşında 45 yaşındaki bir insanın bence kesinlikle zaten e, bir fizyoterapist gözetiminde e, bir, bir spora Yalnız. başlaması lazım. Ama gitmeden önce de mutlaka bir muayene olup şimdi işte postür check dediğimiz bir e, şeyde geliştirmeye çalışıyoruz. Hatta başladık yani yavaş yavaş bir gelip evet. bir. ...görünmesi gerekiyor. Yani şu anda bir baseline... ...bir fıtığı var mı? Şu anda durumu nedir? Hangi sporu yapabilir? Hangi sporu yapamaz? Postürü nedir? Bu postüre göre... ...şu spor yapılmalı mı? Bu spor yapılmalı mı? Bunlar hani çok... ...keskin bilgiler henüz daha değil. Ama gelecek evet. ama bir fikrimiz var... ...ve bu şekilde bir aydınlatmaya giderlerse... E, ...o zaman çok daha... ...sağlıklı bir spor programı yaparlar ve bunu... sürdürebilirliğiyle olursa... E, ...ileride ileriki yaşlara... ...mutlaka hazır olurlar ve çok daha sağlıklı... ...bir yaşamları olur diye... E, düşünüyorum. Biraz uzaklaşacağım. Konu super oldu. Çok yani. Evet, hepsi birbirine de bağlanmış oldu. Ee,
0: Yaşlanan omurga, yaşlanacak yani. Bizim önlemek için yapmamız gerekenleri şimdi, şimdi yapmamız lazım. 20 Aynen. yıl sonraki
1: yaşlandırmamız lazım. Yani evet, evet. vücudun onu güzel bir şekilde algalayıp böyle stabilize edeceği bir şekilde yaşlandırmamız lazım. Evet, Onun için evet. de işte hareket, spor, egzersiz, iyi beslenme. Ya bu bir bütün. Hepsi tabii. bir yani beslenmesinden tabii. işte hareketine kadar omurga sağlığı da aynı bir kalp tabii. gibi bir e, gerçekten de bir e, karaciğer gibi bir akciğer gibi düşünmek lazım o, o, omurgayı tabii. çünkü çok önemli bir organ.
0: Evet evet yani bütünsel sağlık yönetimi de bu zaten hocam. Şimdi tabii hani burada e, gerçekten e, aslında yepyeni bir konsept e, gelmiş oluyor bütünsel sağlık yönetimiyle birlikte. Şimdi Life Club tarafında da biz de onu görüyoruz ki... İnsanlar hastalık yönetmeyi biliyor. Yani hastalandığı evet. zaman evet belki yanlış branşa gidiyor ama ne yapacağını biliyor. İmkanlarını nasıl kullanacağını biliyor ve hastalığı yönetme gibi bir konsept herkesin hayatında var. Hatta riskleri e, taraf etmek için kendini sigortalıyor hastalığına döneme dair vesaire. Ama sağlık yönetmek e, çok olan bir kavram değil. Sağlığımız en çok hastalandığımız zaman düşünüyoruz. Sağlıklıyken farkına varmıyoruz. Halbuki şimdi bu konuda bilinçlendirme e, yapmamız çok kıymetli, o yüzden de çok çok teşekkürler.
1: Ya bununla ilgili Konuştum. çok güzel bir an- anekdot vereyim size. Ben Lütfen. çok şimdi benim konum e, omurga e, yaştan omurgan. Yani düğünü bugünü yarınıydı ya. Şimdi dününü anlattık zaten. Bu pandemi olarak başladı. 15 yıldır bizim başımız belada. Ne yapacağız arkadaşlar? İşte hastlarımız mutsuz bilmem ne falan filan. Sonra işte bugün ne yapıyoruz? Şunları şunları düzelttik. Hakikaten komplikasyonlarımız azaldı. Yaşam kaliteleri çoğaldı. Biz de öğrendik yani. Hı hı. Gelecekte işte robot gelecek, işte vidayı koyacak, bilmem ne olacak, plan olacak. Ben düğmeye basacağım. Şu ameliyat sizin için en uygunu diyeceğim. Çünkü burada bazen bir saat tartışıyoruz hangi meti yapsak diye. Ya son olarak son slaytım. Yani biz bir şey unuttuk arkadaşlar bu arada. Ne? Ya koruyucu ekipmanlık. Yani bizim evet. hani bu, bu artık yani bu insanları bilinçlendirmeliyiz omurgalar için, evet. omurga sağlıkları için neler yapması gerekiyor. O zaman bunu yaparsa bunlara belki ihtiyaç olmayacak. Ama omurga sağlığı hiç gelen bir şey değil yani Bugüne kadar hiç konuşulmadı. Evet. Şimdi ben yine Avrupa Omurga Derneği'nde inşallah bununla ilgili çünkü bizim hasta e, şeyimiz de var. Eee t- tarafımız da var. Hastaların eee sözcüsü olduğumuz tarafımız da var. Burada da bu tip şeyleri başlatacağız artık.
0: Evet çok kıymetli hocam hani biz de bizim taraftan da e, hani bir yandan da tabii biz hocamla az bir araya gelebildiğimiz çünkü bir araya geldiğimizde de fikir fikri doğruyor. Ben de bir yandan da <gülüyor> şunu düşündüm e, evet. postür check-up dediniz bu çok kıymetli. Yani evet. bizim mutlaka hayatımızın belli dönemlerinde bu check-up'tan da geçmemiz aslında
1: öncelikle
0: tarafında da kıymetli.
1: Farkındalık. Farkındalık. Ben evet. neredeyim şu anda ne olurum yani bunu yüzde yüz söyleyemeyiz ama biz söyleyebilecek bir şeylerimiz var. Ve evet,
0: en azından tabii şunu söylüyorsunuz hocam. Diyorsunuz ki yani böyle devam edersen bak böyle olacaksın. Aynen. E, şöyle kötüleşeceksin ya da daha e, iyi gidiyorsun devam et gibi. E, hani burada yaş bağımsız aslında çocuklarımız için de değil mi? Her yaşta. E, kendimiz için de her yaşta bu e, check-up'ı bir e, değerlendirmemiz lazım. Evet. Çocuklarda tamam. hep ben... şey
1: sorusu gelir sorulur. İşte çanta taşıma skolyoz yapar mı? İşte evet. e, bilmem ne işte şunu yapar mı ya işte bu kambur yani o hep o açıdan bakılır. Halbuki ben asla bana geldiği zaman yani çanta taşıma skolyoz yaptığına dair bir şey yok. Kötü postürde oturma skolyoz veya kifoz yaptığına hiç hiçbir bilgi yok. Yapmaz ama neyi yapar? Ya omurganın o eklemlerini daha çok küçük yaştan bile yıpratmaya başlar. Bizim yani o skolyozum kolyozu artık atlayıp gerçekten de çocuklar 60-70 yaşında Allah uzun ömür versin. Nolda daha çok odaklanmamız lazım. O yüzden Tabii. çocuklarda da erken yaşta postürü sağlamak, iyi postür alışkanlığını getirmek kesinlikle çok çok çok önemli.
0: Aynen aynen öyle. Biz de bu konuda elimizden gelen desteği vereceğiz hocam. Yani Life Club platformda da aslında bir ürün olarak da bunu konumlayalım diye konuşmuştuk. Kesinlikle. Kendi aramızda tekrar evet. konuşuruz. Şimdi skolyoz dediniz aslında bir sorun da skolyozla ilgili gerçekten çok soruluyor ve hep şey oluyoruz ya yani bir hafif vücudum eğilmeye başladı sanki bana bir şeyler oluyor geliyor gelmekte olan gibi. Ee, hani skolyoz bilmiyor ya da en çok şeyden anlıyoruz ki kıyafetler eskisi gibi durmuyor önüyle arkası falan. Hani bu skolyozun belirtileri neler? Aslında biraz bahsetmiş olduk yani bütün buraya skolyozla fıtıktı vesaire değil de omurga sağlığı perspektifinden hepsi bakmamız bir, gerektiğini. Hepsi bir Ondan bahsedelim yani hani çok Tabii. ilginç bir skolyoz tamamen dikleşmesi, bazı şeylerin geriye alınması da çok mümkün değil gibi. Yani tedavi evet. hakkında belki biraz bilgi verebiliriz belirtiler Yani herhalde.
1: şöyle e, skolyoz'u ikiye ayıralım. Bir tanesi çocuk skolyoz'u. Artık ikiye ayırabiliyoruz çünkü biraz önce bahsettiğim o e, yaşlılıkta olan omurga dejenerasyonu e, ikinci bir skolyoz hata yapıyor. Yani benim o biraz önce bahsettiğim omurga deformitesi ama bunlarda hem skolyoz yani skolyoz nedir? Arkadan baktığımız zaman omurganın e, eğriliğidir. Hem de bel çukurun azalması yani yandan baktığımız zaman da omurgan değişikliği ile ilgili bir takım problemler çıkıyor. Bu farklı bir şey. Çocuklarda ise daha çok bu yana doğru, arkadan baktığımız zamanki problem ön planda. Tabii ki bunun da mutlaka önlenmesi gerekiyor çünkü o zaman o bir deformasyonken bir hastalığa dönebiliyor. Çocuklarda kısaca bulgularına bakacak olursak omuzlarda asimetri olması, bel çukurlarında asimetri olması. Ama şunu da söyleyeyim omuz yüksekliği birbirinden farklı olabilir 200 santim. Her omuzu yüksek olan çocuk e, skolyoz değildir. Artı her kürek kemikleri dışarıya doğru olan çocuklar eğer bunlar bu simetrikse dışarı çıkma skolyoz demek değildir. Çünkü bu çok karıştırılıyor. Esas skolyozun testi öne doğru eğdiğiniz zaman çocuğu. Ee, o e, omuru tam bir orta hat olarak düşünürseniz vücudun iki yarısı arasında bir asimetri varsa o zaman mutlaka hemen özellikle 10-16 yaş arasında hızlı büyüme dönemindeki çocukları doktora götürmek gerekiyor. çocuklarda bu e, kıyafetten dolayı anlaşılma olayı çok fazla hani duyduğum bir şey değil ama e, yani Hiç. çocuklar bu kadar buna bakmıyorlar, dikkat etmiyorlar ama yetişkinlerde de Özellikle e, 60 yaşından sonra skolyoz görülme olasılığı bazı serilerde %60 çocuklar %2 %3 60 yaşından sonra skolyoz %60 yani bu farklı bir skolyoz bunun adına dejeneratif skolyoz omurganı yıpranmasına bağlı skolyoz diyoruz ve işte biraz önce bahsettiğim esas sıkıntı yaratan şey bu dolayısıyla erişkin bir insanın kıyafetini giydiği zaman biraz omuzunun düşmesi ne bileyim etik e, şeyinin birazcık e, belinin bir tarafta bollaşması vesaire gibi bulgular olduğu zaman onların evet. da mutlaka e, görünmesi gerekiyor. Çünkü dejeneratif skoliozda özellikle kırklı yaşlarda başta yine maalesef kadınlarda daha çok görülen bir şey. Evet. E, özellikle menopozda da ve osteoporozda da hızlanan bir süreç. O yüzden çok et- yük
0: taşıdığımız için mi hocam? Kadınlar daha fazla yük taşıdığı için mi hayata dair?
1: Yani çok güzel bir soru. <gülüyor> <gülüyor> Valla bunun etiyolojisini gerçekten bilmiyoruz yani kadınlarda yani zaten çok ilginçtir yani benim kendi klinik serüme de bakınca tüm omurga hastalıklarını genel anlamda düşünürseniz hepsini bir havuza koyarsanız skolyoz bel fıtığı boyun fıtığı bel kayması dar kanal falan neredeyse yani kadın çoğunluğu var yani evet. %60-70'e yaklaşan e, muhtemelen herhalde bu yükten olabilir başka ne olabilir? Tek çektik yani.
0: hocam değil mi? <gülüyor> Doğru. Vallahi Allah sizleri
1: başımızdan eksik etmesin.
0: <gülüyor> doğru, o da doğru. <gülüyor> ee, şimdi çok teşekkürler. Bir kere omurga sağlığına dair bence çok en önemli, en öncelikli, en sıklıkla görülen konulara dair gerçekten çok önemli, çok faydalı bilgilendirmeler almış olduk. Ben e, kağıtlarca yazarak bunları dinledim. Ağzınıza sağlık hocam. Ee, şimdi zamanımızı bitirmeden evvel bir sorun var, son soru. Ee, onu da size sormak istiyorum. Her konumuzda aynısını soruyoruz bu sorunu ki e, iyilik, sağlık dolu bir hayata e, herkesin ortak aklıyla e, daha e, hızlı ulaşalım diye. E, elbette ki sağlık konuştuk, bütünsel sağlık yönetimi konuştuk. Bu perspektifle çok da yoğun çalıştığınızı da biliyorum bir yandan ama hayatın dengesini de çok iyi kurduğunuzu da bilerek. Sizin iyilik, sağlık rutinleriniz neler? Siz neler yapıyorsunuz hocam? <gülüyor>
1: İyi, i̇yi bir örnek miyim, kötü bir örnek miyim? Aslında e, oldukça dikkatli olduğumu düşünüyorum. Dediğiniz gibi yani acayip yoğun bir tempom var. Çünkü gerçekten de benim gibi hem yoğun cerrahi yapan hem de böyle e, yani yurt dışından hasta gelecek kadar e, bir cerrahi e, reputasyonu olan ama bir yandan da ee, yılda 20 tane yayın ee, bunu herhalde evet. Avrupa'da böyle çok fazla bir e, hastanenin veya bir kurumun yaptığını zannetmiyorum. Ee, bu kadar çok araştırmanın içinde olan. Bir yandan da omurga sağlığı merkezi gibi bir yeri hem işletmesi hem de böyle işte onun dengelerini sağlamak e, devamlı yenileyen e, 8 bin Eğitimler. tane bu derneğin başkanı olan birisi olarak falan. Yani hakikaten çok kısıtlı bir vaktim var ama bu kısıtlı vaktimde de kesinlikle haftada en azından. 3 gün şu anda yürüyüş düzeyinde yapabiliyorum bunu. Yani bir 40-45 dakika yürüyüş yapıp ondan sonra da matımı serip iki tane hareketim var. Mekik ve plank. Yani en azından 4 dakika 8 dakika bunları yapmaya çalışıyorum. Spor anlamında gerçekten yapabildiğim sadece bu kadar diyebilirim. Ama benim şöyle bir alışkanlığım var. Ben örneğin her yıl mutlaka tüm vücut MR çektiriyorum kendime. Yani yaklaşık bir 6 yıldır falan bunu yapıyorum. Bazı şeylerin de yani yakalandığı faydasını da gördüm. 6 ayda bir de mutlaka kan tahlili yaptırıyorum yani böyle bir rutin bir genel genel bir şeyim var yani yıllık check up değil tabii hastanede olmanın da verdiği avantajla beslenmeme dikkat ediyorum yaklaşık kilo alışlarım verişlerim oluyor şu anda fena değilim ve yaklaşık 4 senedir zannederim bu intermittent fasting diyeti yapıyorum aslında diyet demeyelim ona da beslenme alışkanlığı diyelim çünkü öyle yani çok acayip koruyucu bir şey diyetim yok ve gerçekten de sağlıklı da beslenmeye e, çalışıyorum. Vitamin evet. alıyorum. Herkes bana soruyor işte vitamin alalım mı hocam? Ben de bilmiyorum Allah ne işe yaradığını. <gülüyor> <ama. gülüyor> yani yine de e, bir zararı olmadığını düşünerek e, vitamini alıyorum. E, yani bu bu kadar genel olarak sağlıkla ilgili yaptığım şeyler. Evet. Bunlar.
0: Evet, çok teşekkürler. Harika e, bilgiler. Yani beslenme, aktivite, e, işte o bağışıklık sistemini güçlendirme. Bir de tabii bence beynin aktif çalışması da öyle. Buraya çok e, uzmanlar geldiğinde de konuştuk bazı hocalarımızla da. Hani fiziksel beden sağlığımız için yaptıklarımızın yanı sıra. Her gün bir şeyler, yeni bir şeyler öğreniyorsak, e, beynimizi çalıştırmaya devam ediyorsak bu da bütünsel sağlığımız açısından çok önemli. O sizde zaten inanılmaz bir hızla ve yoğunlukla çalışmaya devam ediyor. Hocam çok teşekkür ederim. İyi ben ki geldiniz. Ee, harika bilgiler verdiniz. En kısa zamanda görüşmek üzere. Yani
1: sizi de kutlarım. Ee, çünkü bu gerçekten e, müthiş bir hizmet olduğunu düşünüyorum ben e, yaptığınız için. E, yani e, bütüncül sağlık hizmeti gerçekten çok çok önemli. E, böyle bir şeyi kurumunda e, üstlenmesi onun çatısı altında olması da müthiş bir şey. Başarılar diliyorum. Yani gerçekten müthiş işler yaptınız ama yaptığınız işin önemi insanlar tarafından çok daha ileride, çok daha e, anlaşılacak. E, evet, evet. Tebrik ediyorum tekrar. Başarılar diliyorum. İnşallah e, beraber de güzel işler yapabiliriz. Yapacağız.
0: Çok teşekkürler hocam. inşallah Görüşmek üzere. Evet, en bu zaman.
1: günler sağ olun.